0: Bom dia irmãos, considero um privilégio estar num culto cristão, amanhã de um domingo, glória a Deus por isso. Há tempos, desde antes da pandemia, uns dois ou três anos talvez, me interessei de começar o livro do Apocalipse. Quando comecei a ler, ele não entendia nada, 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 nada. Saí, li ele uma vez, saí frustrado. E aí, alguns amigos descobriram que eu estava lendo, comecei a ganhar de presente livros. Aí, li um, dois livros, saí frustrado igual, não não me acrescentou muita coisa. Aí, depois, vem a pandemia, isso foi antes da pandemia, vem a pandemia aquele tempo precioso, fiquei um ano e meio lá em Osório e deu para ler bastante, mas também li quatro vezes seguidas, quatro ou cinco vezes seguidas o livro do Apocalipse. Entendi muita pouca coisa. Mas algumas pouquíssimas coisas que eu entendi me fizeram muito bem. Por exemplo, que Deus está no controle da nossa história. Me fez bem isto isso o apocalipse mostra mostra a vitória final do bem contra o mal me fez muito bem o destino nosso é bom mostra Jesus atento andando no meio da igreja isso me fez bem agora nós estamos atravessando uma fase de definição política no nosso país e no mundo e a gente se sente muito apreensivo às vezes com medo, né, do que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer se ganhar este, se ganhar aquele, nos mete medo a possibilidade de algo ou outro acontecer e a gente começa a orar, Eu já vejo nas orações assim, já ela já expressa né, quase que um pavor do futuro E o Senhor falou comigo para trazer uma palavra que eu tenho aprendido com o próprio Apocalipse. E depois de um tempo lendo, né, eu comecei a compreender, entender. Né, eu vou repartir com os irmãos aquilo que o Senhor me revelou da palavra do Apocalipse, mas não foi lendo nenhuma das interpretações clássicas, viu? Aliás, as interpretações clássicas, irmãos, com todo o meu respeito, mas tem três ou quatro, as principais, mas tem muitas interpretações, mas três ou quatro principais que muitas vezes entram em conflito entre si, na compreensão. O que, na minha opinião, coloca ela suspeita. Porque entra em conflito entre si. Porque o que é revelação das profecias, a não ser a palavra de Deus? E a palavra de Deus é uma só. Por isso parei de ler eu comecei só a só ler Apocalipse e orar ao Senhor que Ele trouxe algum entendimento, a porção que ele quer que eu entenda. Aliás, em se tratando, irmãos, de revelação, de compreensão, tanto da doutrina cristã como das profecias, eu também descobri que é mais importante a gente compreender uma porção, a que o Senhor quiser, mas que seja verdadeira, de que um monte de informação toda atrapalhada e sem base bíblica. Cristianismo não é isso, o cristianismo não deixa dúvidas. Cristianismo é certeza. E a revelação, a própria palavra, no sentido da palavra, não é algo que a gente busca pela nossa inteligência ou capacidade. Mas a palavra revelação, ela expressa, É revelar aquele que revela, aquele que detém o mistério. A ele cabe revelar ou não. né? E a gente ora, pede, faz a nossa parte. O nosso esforço é estudar as escrituras e esperar pela porção de revelação que vem de Deus, de Jesus Cristo. E essa porção tem que ser verdadeira, e coerente com as Escrituras. Não tem nenhum texto de Apocalipse que não tenha absoluta harmonia com o restante da Bíblia. Eu também descobri que a linguagem figurada pode causar má compreensão, e tem muita má compreensão, mas a linguagem figurada carrega uma grande verdade. Não é porque é figurada que a gente pode se dar o luxo de entender de qualquer jeito. Eu acho isso, não, eu não acho isso, tá bom, eu tenho respeito, tu me respeita. Não, é uma linguagem figurada, mas carrega uma verdade. Grandes verdades são trazidas nas profecias, naquelas que estão em linguagem figurada. E nós temos que entender linguagem figurada. Aliás, foi aí que deu o clique de buscar uma compreensão, Verdadeira e bíblica das profecias do Apocalipse. Um dia, clique, vai para o Velho Testamento e lê Daniel. Fui ler Daniel. Lá, tem, por exemplo, começa o livro ali, Nabucodonosor. Teve um sonho. Ele ficou muito entregado, não entendeu nada do sonho dele. Chamou alguns sábios. Sabe, fala aí o sonho que a gente dá a interpretação. Não. Se vocês vão saber a interpretação, então você tem que saber o sonho. Né? Se tu tem alguma revelação, ele já, ó, oh, esperto. Daí diz, mas como é que nós vamos saber se ninguém pode falar, uh, uh, saber alguma coisa dessas? Foi lá e castigou aqueles sábios. Ele falou, vou matar todos da Babilônia, são tudo mentirosos. Aí Daniel ficou sabendo que ia matar todo mundo, inclusive ele foi lá, se ajoelhou e orou ao Deus do céu. E o Deus do céu, uma noite, deu revelação para ele. Tanto do que ele sonhou, como da interpretação. Vem de onde? De Deus. Aí ele foi lá, chegou. Imperador, teu sonho foi isso, isso, isso e isso. Significa isso, isso, isso e isso. Aí deu um clique. Por quê? Porque a linguagem figurada, ela tem um significado. E esse significado das palavras usadas na linguagem figurada se repete por toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu preparei algumas aqui, por exemplo, só a título de exemplo para a gente nos familiarizar com a linguagem figurada. Por exemplo, o que é luz na Bíblia? Significa verdade. O que é trevas? Engano, mentira. O que é fermento? Pecado. A gente pode ir se repetindo. O que é ferro? Coisa forte. Barro? Coisa frágil. Muitas águas. É povos. É muita gente. De onde é que eu tirei isso? Da Bíblia. Está ali um texto do Apocalipse. Fala de muitas águas. Depois, muitas águas são muitos povos. Isso se repete em outras partes. Às vezes, sem a interpretação. O que é estrela na Bíblia? Anjo. O que é candeeiro? igreja, Jesus no meio de sete candeeiros né? o que é oliveira testemunha ou profeta, o que é serpente satanás morte, veneno ouro o que é eterno o que é bom, que não se deteriora o que permanece eternamente é de ouro pedra preciosa coisa de valor, nobre coisa boa Significa trono. Governo. Quando aparece a palavra trono, é governo. Segurar na mão direita. Significa controle. Pisar é domínio. Segurar na mão direita é ter controle. O que é cabeça? Homem que tem governo, tem autoridade. Cauda. Cauda é um mentiroso ou uma falsa profecia. Satanás arrastou uma terça parte das estrelas do céu com a sua cauda, com mentiras, com falsas profecias. O que é chifre? Homem influente, sem governo, mas que tem influência. O que é cidade? Sistema de coisas. Babilônia? É a cidade, né? mas representa o sistema do mundo. Jerusalém é uma cidade, que representa o sistema de Deus, onde as coisas são do jeito que Deus quer. Se chama Jerusalém. Roupa branca, santidade. O que é estar vestido? Ter dignidade. Merecimento. O que é nu? Indigno. E assim vai. Tem muitas e muitas, muitas outras palavras que. Da onde que tirei? Da própria Bíblia. Aí, conhecendo essas palavras, agora a gente pode ler a linguagem figurada e começar a entender. Com base bíblica. Amém? E eu quero falar isso por causa das eleições, mas eu não vou falar de política. Não me atrevo, irmãos, a ocupar o púlpito para falar de política. Jesus não fez isso. Os apóstolos não fizeram isso. Tiveram aí, sob o domínio do Império Romano, na terra deles, mas ele não se envolveu com política. Mas jogaram luz sobre as trevas. Isso é diferente. É hora, irmãos, de nós jogar luz sobre as trevas que tem no mundo, sendo trazidas agora por meio dos sistemas políticos. Então parece que nós vamos falar de política, mas não é falar de política. Nosso negócio não é política. Nosso negócio, como igreja, é andar pela terra, refletir a luz de Cristo e jogar a luz sobre as trevas, para que a igreja não se encontre pecando contra o Senhor e sendo Conivente o participante das obras das trevas. Amém? É diferente de falar da política. Nós estamos aí assistindo um sistema político, porém, trazendo e promovendo doutrina de Satanás. Tem que jogar a luz sobre essas trevas. O sistema político querendo trazer liberação das drogas, exaltando uma imoralidade generalizada, apavorante, inacreditável, querendo inclusive transformar a pedofilia em algo aceitável. O incesto em algo aceitável. Satanás está mostrando a cara. Essa revelação do iníquo está se revelando. O que que ele quer? Né? Outras outras coisas, até menos, né, que não estão tão famosas, não estão tanto na mídia, essas culturas, algumas culturas indígenas, que enterram crianças vivas por causa do misticismo das suas crenças. Eles acreditam que, quando nascem gêmeos, isso é maldição e pegam aquela criança e fazem o ritual e enterram ela viva e ninguém pode chegar chegar a dizer perto, a Suzy aí que trabalha com índio percebe isso, tem outros irmãos que eu conheço, tem alguns que transformaram a vida deles no ministério para acabar com isso de tão sensibilizados que eles ficaram com isso uma desvalorização do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus Essas mesmas ONGs valorizam um cachorro, uma árvore, mais que o homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Não é uma obra satânica? Não são trevas? E nós temos que denunciar isto, jogar luz sobre essas trevas, para nós não nos encontrar associados a estas obras do maligno. E, e o livro do Apocalipse nos traz muita luz sobre essas coisas. Vamos começar com Apocalipse, capítulo 1. Uma, pre, uma breve apresentação do livro do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, primeiro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo." Revelação de Jesus Cristo. Agora vamos aos versículos 9 até o 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Mostra João aqui preso por causa da palavra de Deus e do testemunho. né? Que privilégio ser preso por causa disso. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeto, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com, vesti- com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma uma cinta de ouro. Os pés semelhantes ao bronze polido, como se refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui nós temos outra revelação. O que é espada? Palavra de Deus. Espada de dois gumes significa palavra. A gente tira da Bíblia a linguagem figurada. 17. Quando o vi, aí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. É aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Olha o 20 agora. Está aqui a revelação da linguagem figurada. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Então estrela é anjo e candeeiro é igreja. Mas ele tinha mostrou ali também, não fala no 16. Tinha na, na mão direita sete estrelas. A gente não consegue entender esse tipo de expressão. Tinha na mão direita sete estrelas. Não dá para entender nada. A Bíblia que revela. Mas o que, que ele tinha sete anjos na mão direita? Comando. Comando dele. Na mão direita. Controle. Pleno controle de, de Jesus Cristo. Os anjos. Qual é o papel do anjo? Proteção. Proteger a igreja. Então Jesus... Tinha sob controle a proteção da sua igreja. E aparece ele andando no meio da igreja. Irmãos, agora aqui. O mundo espiritual é uma realidade, irmãos. A gente está acostumado só a ver o mundo material. E imagina o mundo espiritual, daí começa a soltar a mente para lá e para cá. Não pode. O mundo espiritual é uma realidade verdade. uma verdade que tem ali. Ele é superior ao mundo material. E é o céu que governa a terra. O mundo espiritual é onde mora Deus, Jesus. E é uma realidade. E Jesus agora está aqui no meio deste candeeiro andando, conhecendo o nosso coração, as nossas boas e as nossas más obras. Então logo depois desse texto aparece depois a carta às sete igrejas. E as sete igrejas são muito semelhantes entre si. E Jesus andando no meio das igrejas, sabendo de tudo, vendo tudo, protegendo as igrejas e sabendo as suas boas obras e as suas más obras. As suas boas obras ele reconhece e elogia, e as más obras ele repreende, corrige, e chama o arrependimento. E depois ele diz, ao vencedor darei a vida eterna. Mas das más obras arrepende-te. Nós vivemos tempos de arrependimento. Ainda, até que toque a sétima trombeta, que é o fim. Amém? Isso é a carta às sete igrejas. E o vencedor darei que seja vestido de vestes brancas alvejadas no sangue do cordeiro. O que é a veste branca? Santidade. Por quê? Porque foi lavada no sangue do cordeiro. Toda a linguagem figurada em perfeita harmonia com os evangelhos. Então, Apocalipse não pode ter nada. Contrário à doutrina cristã que já está ali na doutrina de Jesus e dos apóstolos. Mas, tudo isto acontece na Terra. Até agora, João está na terra. A visão dele é da terra. Jesus na terra, no meio da igreja. Não não é verdade? Amém? Amém. Agora, nós vamos para o capítulo 4. Eu pulei as sete cartas das sete igrejas. E tudo isso ocorre com João, na visão de Jesus no meio da igreja, na terra. No capítulo 4... Versículo 1 e 2 diz assim, Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. Aqui, no capítulo 4, mostra João sendo chamado para subir para o céu. Aí, quando ele chega no céu, a primeira coisa que ele vê, o quê? Um trono. E alguém sentado no trono. A primeira coisa do céu, revelada para nós, irmãos, que no céu tem um governo. E um governador, lá no céu, que governa sobre todo o universo. Só essa revelação já nos tira o um medo do resultado das eleições. Ganha quem ganhar. O universo tem um governador. Amém, irmãos? E alguém sentado no trono. Capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. Escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhes atar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, Não chores. Eis que o leão da tribo do Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus sete selos. Amém. João chega no céu, vê um trono e alguém sentado no trono. E esse alguém tinha um livro na mão, na mão direita. O que é livro na Bíblia, na linguagem figurada? Significa história. Ele tinha história na mão direita. Só que esse livro estava escrito por dentro e por fora. O que, que significa escrito por dentro e por fora? Por fora, é a história do mundo material. Por dentro, é a história do mundo espiritual. Tanto que os sete selos vão revelando as coisas espirituais, do mundo espiritual. Não fala mais do que está escrito por fora. Porque a gente conhece a história do mundo. Escrito por fora. Agora, escrito por dentro tem que ser aberto os selos, um por um. Para a gente saber a história do mundo espiritual. Claro que uma porção dela, aquela que aprove ao Senhor nos revelar. Porque tem coisas que o Senhor não quer nos revelar. Lembram? Falou para João. Essas coisas que tu viu não escreve. Isso não é para escrever. Então, o Senhor está nos revelando uma parte da história do céu. Como é que funciona O que mostra ali? Vamos falar de algumas coisas que a abertura dos sete selos nos revelam, de uma maneira geral. Mas ali cabe a nós fazer mais um comentáriozinho, além de falar. Vi um anjo forte que proclamava em Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? O que é digno? Merecedor, que está à altura de revelar as coisas que estão no céu. Quem é que está à altura de fazer isso? Não foi achado de ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém. Só o leão da tribo do Judá pode desvendar, abrir o selo e desvendar a história do mundo espiritual. Por isso, só ele pode. E João chorou, ah, não vamos conseguir saber nada nunca, porque ele tinha fé no mundo espiritual e chorou, calma, tem um que pode desvendar tudo isso, Jesus, e aí começa abrindo os selos, que é o desvendar da história do mundo espiritual do céu, e vamos dar uma maneira geral, o que é revelado ali, primeiro, a vitória final de Jesus Cristo, amém, revela, sim, muito consolador, isso nos interessa saber. Deus quer que a gente saiba. Mas, calma. A coisa vai pretear, mas eu vou vencer. Eu não queria que ele esperasse tanto por mim, ele já voltava logo. Mas Deus, na sua soberania, ele tem porque. Aliás, ali nos certos eles revela por que ele não volta logo. Revela. O livro do Apocalipse revela e diz por quê. Lembram quando as testemunhas, os mártires, lá dizendo: Senhor, até quando tu vai aguentar essa injustiça? E não vai vingar o sangue dos teus profetas, dos teus mártires das suas testemunhas. O que o Senhor responde? Espera, dorme mais um pouco. Até que complete o número dos seus irmãos. Revelação do céu, como é que Deus pensa? Dá nos sete selos. Deus, então, não é movido por data. Aí tem aí, depois as profecias, vai voltar dia 25 de março de 2085. Todo mundo só passou vergonha com isto. Porque essa revelação não tem. Não tem data revelada nenhuma na Bíblia. Deus não é movido por data. Ah, chegou o dia, vou ter que fazer tal. Não. Deus, ele é movido por eventos. Por acontecimentos. Quando se cumprir o um número dos filhos dele salvos, aí é a hora dele voltar. Deu. Está formada a igreja. Que data é? Não sei. Nem o filho sabe. E milhões e milhões de evangélicos acreditam quando surge um profeta falando em data. Por quê? Por falta de conhecimento das escrituras. Aqui que está a revelação, irmãos. É nas escrituras. A revelação do Apocalipse está aqui, irmãos. Tem uma Bíblia que tem isso aqui de Bíblia, no texto do Apocalipse, e isso aqui de interpretação. As pessoas acostumaram, não leem aqui, que é o texto bíblico, não entendem? Vão ler lá embaixo a interpretação e saem doutores em Apocalipse. Com um monte de coisa errada. A palavra de Deus está no texto bíblico. E a interpretação também está no texto bíblico. O melhor lugar de buscar a interpretação verdadeira. O que, que mais a abertura dos sete selos revela? A vitória final de Jesus Cristo e a vitória Temporária e curtinha, do mal contra o bem. Mostra a besta vencendo as duas testemunhas. Nós vamos falar um pouquinho claramente sobre isso. Vamos ler esse texto. Isso é muito importante a igreja saber. Né? Para a gente, quando o mal está aumentando, a gente não querer eleger um presidente para resolver o problema. Não é o presidente que vai resolver o problema. Nenhum rei humano vai resolver o problema. É Jesus Cristo que vai resolver. Então, o Apocalipse mostra uma temporária vitória do mal contra o bem. A morte das duas testemunhas pela besta, lá no capítulo 11. Nós vamos ler isso aqui. Agora, vejam bem. Essa essa revelação é muito importante. Mostra como Deus e o diabo agem e desenvolvem seus intentos na terra, seu propósito na terra. Ele revela. Como? Como é que agem? Jesus não disse que Satanás é o príncipe deste mundo? Disse, não disse? Cadê o escritório dele? Onde é que ele mora? Cadê o palácio? Não tem. Mas como é que ele governa o mundo? Governa o mundo através dos filhos dele. Das pessoas descrentes. Principalmente dos poderosos. Como que eu sei disso? A Bíblia diz que a besta, o espírito dele, tem dez cabeças e sete chifres. Depois a própria Bíblia explica. Cabeça é o homem com o governo, são os dez reis. E chifre é homem de grande influência, mas não tem governo. Que acaba desenvolvendo no mundo um sistema satânico, pagão. E assim... Satanás desenvolve o seu intento, o seu propósito. E Deus como é que age? Deus desenvolve o seu intento na terra através dos filhos de Deus. Nós. Por isso que nós temos que estar conscientes das profecias. Da doutrina cristã. E termos uma doutrina saudável. Para gente não se achar associado à obra das trevas, irmãos. Um filho de Deus tem que conhecer o propósito do pai e estar engajado nisso. Isso é uma questão de vida ou morte. A igreja não é um clube. A igreja é o conjunto dos filhos de Deus a serviço de Deus para um propósito eterno, irmãos. Isso não é brincadeira. É uma coisa muito importante que a igreja tem que saber. Cada um de nós é um filho de Deus e tem que tomar um mau cuidado para não se fazer participante das obras das trevas. Por isso essa palavra agora no tempo de eleições, onde tem governo desenvolvendo, homens desenvolvendo. Obras das trevas. A serviço de Satanás e seu intento. Deus e Satanás têm propósitos antagônicos. Deus quer que todos sejam salvos. Satanás quer que todos não sejam salvos, vão com ele. A luta é pelas almas humanas. Deus nos ama, quer nos salvar, Satanás não quer. E as estratégias são muitas. E agora está se manifestando. Homens, desenvolvendo descaradamente as obras das trevas, irmãos. Aborto, imoralidade, o prazer pelo prazer, hedonismo, morte de crianças. Um cachorro vale mais que uma pessoa, isso é só satanás mesmo. Né? Para convencer pessoas a amar mais um cachorrinho do que uma criança indígena. Só Satanás mesmo para fazer isso. Não pode cortar uma árvore no mato, mas pode matar a criança que mora no mato. Só Satanás mesmo para fazer uma coisa dessa e convencer pessoas. Convence quem? Os filhos das trevas. Os filhos de Satanás caem nessa. Os filhos de Deus não podem cair nessa. E nós estamos diante de eleições, irmãos. E eu não estou falando de política. Estou jogando luz sobre as trevas. Não, Não podemos nos achar contribuindo com as obras das trevas. Como é que Satanás e o diabo agem através de pessoas, dos seus filhos, os filhos de Deus e os filhos do diabo? E o meio é o sistema, é a cidade. E aí, na linguagem figurada, esse sistema de coisas do mundo é chamado de Babilônia. O que é Babilônia? É uma cidade, mas figuradamente uma cidade que traduz o sistema de coisas que nós temos aqui. A cultura, as artes, o cinema, a TV, a música, o comércio, a política, a economia, a moda, e até uma parte da ciência, etc. etc. Isso forma o sistema do mundo, que faz com que o mundo exista. O trabalho. Né? Isso tudo é o sistema, é a cidade. E onde acontece a vontade de Deus, chama de Jerusalém. Mas nós sabemos que o mundo é chamado de... Babilônia. Então, nós temos cuidado, muito cuidado, quando a gente se se move dentro desse sistema. Por exemplo, irmãos, as artes. Hoje, as, vocês estão vendo, né? As coisas. Nós agora, ah, é arte, é arte. Os fascistas não querem arte. Arte. Vocês viram no museu aqui em Porto Alegre que aconteceu? Um homem nu e umas criancinhas lá olhando, apalpando. Que isso? Satanás se metendo através da arte. Mentira, trevas. E nós temos que denunciar as trevas. Mas se mete também através do comércio, da política. Querendo aprovar leis anticristãs. Leis anti os valores e os princípios cristãos. Satanás está se metendo na política fortemente nos últimos tempos. Na economia, na moda. Moda a sensualidade provocando, desenvolvendo a sexualidade mais fora da medida dos limites estabelecidos por Deus, provocando rapazes e moças, através da moda de uma vestimenta indigna, expondo aquilo que não era para ser exposto. É moda, então pode. Satanás enganando as pessoas que não têm O selo de Deus na fronte. O que é selo na Bíblia? A marca. Selo na fronte, irmão, não é uma marca chip, não sei o quê. Não precisa ter medo de nada disso. Ninguém vai forçar nada. Selo de Deus na mente é o Espírito Santo. Os valores, os princípios de Deus plantados na nossa mente. Isso é a marca do Senhor. Sendo enganados. Quanta gente, que angústia que dá falar com o irmão, então. Não pode ser isso aí. Ai, as coisas vão mudando, é moda. É? E cadê o princípio? Amém? Vamos para o Apocalipse 11. Uma parte muito interessante da revelação das profecias. Foi-me dado, aqui capítulo 11, Apocalipse capítulo 11. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. O que é medir na Bíblia? É julgamento. Mas deixa de parte o atro exterior do santuário e não omessas Que coisa mais linda isso aqui. Porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Bom, aqui, quando a gente lê o Apocalipse, a gente fica interessado, o que é 42 meses? E não se atenta que Deus manda medir o santuário, mas o ato exterior foi dado aos gentios não mede. Não julga. Sabe que tem muita coisa. Por quê? Porque é tempo de misericórdia. Se ele medir, ele rala todo mundo. Então, não mede o santuário exterior onde estão os gentios porque senão vou ter que apagar todo mundo. Está né? todo mundo em pecado. É tempo de misericórdia, é tempo de arrependimento, não é, não é para julgar. Não é para medir, quer dizer, não é para julgar. De onde é que eu tirei isto? Da Bíblia. Medir é julgamento. Né? Depois aparece lá no final do Apocalipse Jesus medindo a cidade santa com uma vara de ouro. Quer dizer, ó, a medida justa né? Entendem as coisas bonitas que tem aqui? É, é se atento. O que significa 42 meses Quando que é 42 mil? Calcula, calcula, calcula. Não sei. O que é 42 meses, Não sei. O Marcelo talvez saiba. Né? Versículo 3: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para para que não chova durante os os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos tantas vezes quanto elas quiserem. O que significa isso? Não sei. Essa parte eu não sei. Amém. Aceito. Não tem que inventar nada. A porção que eu sei, eu vou compartilhar com os irmãos. Esse versículo 6 está difícil para mim. 7. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta surge... Do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará tirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio. Quanto é que é três dias? Não sei, mas é um tempo breve. E não permitem esses cadáveres sejam supultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus nelas penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobrevenho grande medo. O que quer dizer tudo isto? Desculpe, irmãos, aqui. Eu só chamo a atenção para algumas coisas que eu não sei. Por quê? Porque a gente não sei, não sei. A porção que eu sei, eu tenho que me preocupar com ela, que seja verdadeira. Aqui está falando que a besta, e eu não queria que fosse assim, se levanta e mata as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Está aqui. Dois candeeiros. O que é candeeiro? e igreja. Mas como duas igrejas se tem uma só? Os dois candeeiros que fala aqui são o povo da antiga aliança e o povo da nova aliança. E a gente pode testemunhar o povo da antiga, um dos candeeiros está morto. Israel está morta espiritualmente. Não produz nada. Não tem vida. Não crê em Jesus. Não tem nada para oferecer para o mundo em termos espirituais. Está completamente morto. É uma testemunha. Não é verdade? E o mundo festejou. Quando eles morreram. Deram presentes entre si. E o cadáver das duas testemunhas fica estendido. E não permite que enterrem. Por quê? Porque igreja morta, um cadáver é uma igreja morta, sem vida, sem testemunho. Interessa para o mundo. O mundo não quer que enterre. Não é para retirar. Deixa o cadáver aí. Isso pode. O sistema religioso pode. Agora, uma igreja viva... Com testemunho, com espírito, atormenta o mundo. Essa não mata. Aí mata é deixar o sistema religioso sem vida. Fizeram isso com os judeus já. E vão fazer por a igreja por um tempo, parece. Eu não queria. Se fosse eu, eu disse, Senhor, não. Se eu vou orar agora, como a gente faz as orações aí, eu quero, vou mandar no Senhor. Senhor, não faz isto. Segura a testemunha. Não deixa a testemunha morrer. Está profetizado. Outra coisa, irmãos. Falando nisso, pegando o gancho da oração. Nós temos que cuidar da nossa oração, irmãos. A gente não pretende com a nossa oração mudar as profecias. Cuidado. Aliás, como é que começa a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Tanto na terra como no céu. Primeira coisa na oração é saber com quem está falando. É com o Deus do céu. Então cuidado a tagarelice. Qualquer palavra dita, precipitadamente, sem pensar, cuidado com a oração. A oração é um recurso precioso dado por Deus para nós entrar na presença dEle e falar com Ele. Derramar nosso coração. Não faz qualquer coisa dessa fala, nesse momento de fala, quando está falando com o Pai do Céu. Segundo aspecto da base da oração cristã é, seja feita a tua vontade. Tanto na terra como no céu. Essa é a base da oração cristã, irmãos. Não é brincadeira. Se as profecias estão dizendo, eu tenho que entender isto, para eu poder caminhar aqui na terra, iluminado pela luz das profecias. E não querendo traçar uma nova história na terra através das minhas orações. Isso não está certo. A minha oração não pode mudar as profecias. A minha oração está encaixada dentro das profecias, que é a vontade de Deus para o céu e para a terra. Amém? Vai chegar um tempo que a igreja vai ficar. Até Jesus falou, é coerente com o resto do evangelho? Sim. Jesus, quando, quando ele falou assim, quando eu voltar, será que eu vou encontrar a fé na terra? Mas Deus, no seu poder, no seu infinito poder, no seu ciência, eu sei que ele tem o jeito dele. Né? E isso vai acontecer? Vai. Quando está falando isso, está em que trombeta? Está na sexta trombeta essa profecia está na sexta trombeta logo antes da logo, pouco antes da sétima o que é a sétima trombeta? a volta de Jesus Né? lembram da sétima trombeta? até deixei separado aqui 1 Tessalonicenses 4 16 porquanto o senhor mesmo, dada a sua, sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo é ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressaltarão primeiro aqui é a sétima trombeta como é que eu sei? é só ler a sétima trombeta em Apocalipse e aqui a morte das duas testemunhas é na sexta trombeta é no fim dos tempos e nós estamos aqui no fim dos tempos o coração dos irmãos confirma estamos no fim pela ascensão do mal e tantos outros sinais ditos pelo próprio Jesus? Sim. Então, o que nós temos que fazer agora? Nos abrigar debaixo das asas de Jesus. Limpar, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro e nos conscientizar do nosso papel como a igreja. Não é ganhar politicamente, não são vitórias políticas que é a solução. Nós temos que desenvolver o nosso papel como a igreja, que é o papel de Jesus Cristo. Testemunhar o testemunho de Jesus e pregar a palavra de Deus. E salvar almas através do nosso testemunho. Por isso, irmãos, é tão importante uma vida santa. Um proceder reto para que a nossa palavra possa ser ouvidas. Porque cristão sem testemunho, a sua palavra não tem alcance. Perde o valor da palavra e não é ouvido. Para nós termos ouvidos, nós temos que ter uma vida reta diante de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e nós incomodá-las. Atormentar a terra com a retidão da nossa caminhada. Um cristão tem que ter uma vida reta, uma caminhada reta, para que possa ser ouvido e o testemunho dele não fique infrutífero. Porque cristão, sem vida reta, é nada. Não serve ao Senhor. As suas palavras ficam vazias. Não pode sair pregando por aí e ter uma vida torta. É desonra para o Senhor. É infrutífera a palavra. A palavra para ter poder ou alcance tem que sair de uma boca de um filho de Deus com bom testemunho. Amém? Vamos para o capítulo 21. A nova Jerusalém. Capítulo 21 do Apocalipse. Nós vamos ver o versículo 1, depois vamos pular para o 9. Versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que, que seria o novo céu e a primeira terra e a nova terra? Será que Deus vai destruir a terra? Não, não tem coerência com a Bíblia, porque a Bíblia diz, ai ah, daqueles que destroem a terra. Creia que a terra não é destruir a terra e destruir o céu e fazer novo. Eles não têm culpa do mal, a natureza. O que vai ser destruído é o sistema da terra e vai ser um novo sistema da terra. Essa é a nova Jerusalém que desce o céu. É o novo jeito do mundo ser. Nós vamos ler daqui a pouquinho. E o novo céu, como no, novo céu? Vai ser novo o que tem no céu. Os demônios e os satanás vão ser presos, não vão fazer mais parte do céu. Vão sair, vão ser presos no lago de fogo. Vamos ler o versículo 9. Então vem um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos. e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. A Apocalipse faz referência muitas vezes ao povo da antiga aliança à nova aliança, como Jesus validando as duas alianças. Treze, então tinha doze portas, né? Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estágios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, etc. Versículo 21. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas dessas portas, de uma só, pérola, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, amém Nova Jerusalém é um novo sistema como é que vai acontecer uma nova terra é Bolsonaro e o Trump juntos, unidos né? não, desce do céu, irmãos é do céu que vai descer um mundo Perfeito, a nova Jerusalém, que vai ser destruída esse sistema de coisas satânicas, anticristão, pagão, cheio de pecados, e vai descer adornada de ouro. Vamos lá, essa cidade começa a falar de uma muralha com pedra de jaspe. Sabe que na antiguidade, no tempo que foi escrito isso, jaspe era a pedra mais preciosa que tinha. Hoje, jaspe é uma pedra semi-preciosa. Ali em Solidade tem Minas, pode encontrar. Jaspe. Hoje é semi-preciosa. Mas, naquele tempo, era a pedra mais preciosa e mais cara que tinha. Né? Então, a muralha é toda de jaspe. E a, essa, essa cidade tinha 12 portas. Tinha uma muralha de 144 côvados. O que é um côvado? Côvado é mais ou menos isso aqui. Daqui até aqui alta, você tá vendo? Daqui da ponta do cotovelo até a ponta do dedo. Mais ou menos 50 centímetros. Então, a, a muralha tinha o quê? 72 metros de altura. E era forte, de, preciosa, e de uma pedra muito dura e forte, jaspe. Mas a cidade tinha 12 portas. Ou seja, era uma cidade intransplitiva. Jerusalém também é, representa, na linguagem figurada, o reino de Deus. Não se pode entrar de qualquer jeito. Não dá para pular o um muro. Não dá para furar a parede. É duro. Mas tinha 12 portas. Se quer entrar nessa cidade, tem que ser pela porta. A muralha é intransponível, mas tem doze portas. Bastante porta. Três ao sul, norte, leste e oeste. Ou seja, para tudo quanto é lado tinha porta. Para todos os povos, para quem quiser entrar, entra. Mas pela porta. E a porta, aqui também tem um mistério. Tinha que ser os apóstolos, Jesus. Mas foi... Estava escrito o nome das doze tribos de Israel. Por quê? Porque representa a aliança. Só se entra nessa cidade quem tem aliança com Deus. Não é de qualquer jeito. Não é porque quer. Não dá para pular o um muro. Tem que ser pela porta da aliança para entrar nessa cidade. Ela tem porta para tudo quanto é lado. Para quem quiser entrar. Para todos os povos, línguas e nações. Significa os quatro pontos cardeais. Mas tem que ser através da aliança. Aí, essa cidade... Ah, aquele que falava tinha uma medida, com uma vara de ouro, e mediu a cidade. Essa cidade tinha o mesmo comprimento, largura e altura. Justiça. Ele mediu, julgou, era com vara de ouro. Ou seja, um julgamento perfeito, Justo. Não maculado, era com vara de ouro. E ela tinha a mesma medida, justa. Não tinha lero-lero como essa cidade que nós vivemos. Tem, é isso que significa. A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais. Mediu a cidade de comprimento largura iguais. É, é. E mediu a cidade com vara de até 12 estágios. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvadas. A estrutura da muralha de Jaspe. Também a cidade de ouro puro, coisa boa, valor, nobre, semelhante a vidro límpido, onde está transparência, verdade, pureza. Não tem segundas intenções nessa cidade, nesse sistema que vai descer do céu. Não vai ser nenhum homem que vai produzir isto. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de todas as peças de pedras preciosas. O primeiro, depois fala o nome de 12 pedras preciosas, exaustivamente. Quando tem assim na Bíblia, exaustivamente, uma lista, que nem capítulo 18, quando fala das mercadorias, quando cai a Babilônia, tem um significado. Quer dizer, que é importante essa parte. Aí essa muralha tinha 12 fundamentos, cada fundamento uma pedra preciosa, e era o nome de um apóstolo. São doze pérolas. E essas doze pérolas vêm de uma. Doze pérolas. Os apóstolos vêm de uma. Jesus. Então essa cidade tem qual é o fundamento dela? A verdade. A palavra de Deus. A doutrina de Jesus dos apóstolos. Isso sim é a cidade justa que vai descer do céu. Não vai ser homens que vão produzir essa cidade, irmãos. Não vai ser homens que vão produzir essa cidade na terra. Essa cidade desce dos céus. Isso que o Apocalipse está falando. Essa revelação que está sendo trazida aqui. Amém? Agora, para encerrar, eu vou falar um pouquinho de política, mas não é política. Tenho suficiente temor para não ocupar o púlpito para fazer campanha ideológica. De jeito nenhum. Vamos ler uma partezinha do capítulo 2 do Apocalipse agora, para encerrar. Capítulo 2, 12. É carta à igreja de Pérgamo. Capítulo 2, 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei a vida eterna, amém, irmãos. Olha só, essa igreja, né, Pérgamo, Pérgamo era na época, era a segunda maior cidade da Ásia. A primeira cidade da Ásia era Éfeso. Né? Mas Pérgamo era conhecida. Pelos seus templos de idolatria, era a capital da idolatria na Ásia. E nesse tempo foi feito um, um templo para o imperador romano Augusto. Era um templo de adoração, foi uma das primeiras vezes que um homem foi adorado, ele queria ser adorado, um imperador romano. E fizeram um templo de adoração e iam adorar. Só que essa cidade tinha muitos outros templos de adoração. Por isso, tu fala aqui, nessa cidade onde Satanás habita, a idolatria representa Satanás. É, é, o aspecto mais forte do pecado que representa Satanás é a idolatria. Por isso que fala, sei onde é que tu moram é onde habita o trono de Satanás. Idolatria, onde o Deus vivo não é adorado. Mas conheça o lugar onde habita e que, veja bem, mesmo assim, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Essa igreja, ó, conservava o nome e não negaram a fé. A igreja de Pérgamo. Mesmo assim, naquele meio idólatra lá. Ainda nos dias de Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto. O líder daquela igreja era um cara chamado Antipas. E o próprio Jesus chama ele, minha testemunha, meu fiel, Que coisa mais sublime ser chamado minha testemunha, meu fé, pelo próprio Jesus Cristo. Era o líder daquela igreja. Ou seja, tinha uma doutrina ó. Eles tinham o ensino correto da doutrina cristã. E conservaram a fé. Não negaram o nome de Jesus. Mas sustentaram a doutrina dos nicolaitas. Tenho contra ti. Ou seja, irmãos... Uma igreja com boa liderança, com uma boa doutrina, que não nega Jesus, pode estar envolvida em obras das trevas. Por isso que agora a política, falar de política não, falar das coisas importantes para nós, obras das trevas, se faz necessário. Cuidado, essa igreja, glória a Deus, tem bom ensino. Temos bons líderes, corretos, não temos negado o nome de Jesus. Temos conservado a fé, mas podemos nos achar culpados diante de Deus. Se não nos fizermos participantes das obras das trevas. E está aberta uma porta para isto. É um mundo político. Eu não estou fazendo campanha para ninguém, longe de mim. Eu estaria pecando se estivesse fazendo campanha. Mas vejo de um lado do espectro político. Satanás estendendo seus tentáculos doutrinas anticristãs tomando forma e volume e nós não podemos fazer parte disto porque estaríamos sendo colaboradores das obras das trevas e seríamos culpados diante de Jesus Cristo o papel da igreja não é fazer campanha glória a Deus que nessa igreja nunca o púlpito foi usado para isto nunca mas agora, nesse tempo de fim se faz necessário jogar luz sobre as trevas o que está sendo feito aqui Cuidado, funcionário público, para não defender o teu emprego e votar e ser conivente com levantar homens para nos governar que têm princípios anti-Deus e anticristãos. Que querem imoralidade, que matam, querem não se importa em matar crianças, que querem liberar as drogas e todo mais um mundo de paganismo. Cuidado. Para não se encontrar culpado diante de Deus. É nítido que temos por outro lado um homem. Eu não estou aqui também dizendo que ele é santo nem nada. Nem conheço ele. Mas que não tem esses princípios. Que defende princípios, pelo menos, próximos aos nossos. Se ele é cristão, não vou fazer nenhum julgamento aqui. Não vou dizer que não. Não cabe a mim dizer que não. Não sei. Mas não é por isto. Se ele é cristão, ou não. Não é essa a questão, nós estamos escolhendo um governante. Mas um governante, descaradamente, ante Deus, e não só ele, todo o sistema que ele sustenta. Nós podemos nos encontrar culpados diante de Deus, irmãos. Isso não é política, isso é jogar a luz sobre as trevas, denunciar as obras das trevas, que estão tomando conta. A igreja não pode se encontrar culpada com isto cúmplice das obras, das trevas e do paganismo. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.